0: Algoritmo X. Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfink, esto es Algoritmo X, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, esto es Algoritmo X, les agradecemos que nos escuchen viernes, viernes de quincena, Eso ya cambia las cosas, eso ya libera cualquier tipo de tensión emocional, ¿verdad Paco? Eh, doy la bienvenida a Paco Disfink endorfinas,
0: este, ¿qué más libera la quincena? Pues
1: libera las deudas. Y libera.
0: Bueno, ¿No? casi quincena, casi. Ya para 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 muchos como uno que es así, este, nada más el paso obligado de la quincena, ya lo que pagaron antier ya se acabó.
1: Así es. Ya. Y bueno, les agradecemos a nuestro productor Emiliano Fernández, a Jorge de Menegui y a la gente que está en el máster les agradecemos que nos apoyen para que esto sea posible.
0: Claro, además de que les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Algoritmo X en Facebook, nos pueden encontrar. Y también que las ediciones digitales que tenemos a través de Radio Más en SoundCloud las pueden buscar, se meten a SoundCloud, ponen Radio Más, todo junto, y ahí están todos los programas de Algoritmo X que tenemos aquí. Y bien, si no, también se pueden ir a Spotify y poner Algoritmo X y nos encuentran también en nuestra versión podcast. Así es. Y
1: puedan comp compartir el, el enlace a través de www, www mx Ahí pueden escucharlo desde cualquier parte de México y del mundo, ¿no es así?
0: Es correcto, nos pueden escuchar en cualquier lado, en cualquier eh, momento y donde quiera
1: Muy bien, pues bueno, vamos a entrar a presentar a nuestro invitado Que es un buen amigo, este Nacho Parra, ¿cómo estás Nacho? ¿Qué tal a todos? Buenas noches o días uh... Ya no sé en qué ando, pero. Noches, ¿cómo que estarán. días? ¿Cómo que noches? <risa> Son noches, mi querido Nacho. <risa> esto de la pandemia, se, se quitan los horarios. Es que así yo ya es. no sé si es lunes o es martes. O es no, eso ya no importa, ¿ah? Ya, ya, definitivamente no. Realmente bueno, no. Eso de bueno, que es viernes
0: y el cuerpo lo sabe, ¿no? Al cuerpo ya le vale gorro. No, ya, <risa> con ya, esto ya, 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 ya no ya. sabemos.
1: Es viernes. Ah, fíjate. Ya, ¿ya ves. Ya, ¿Ya así, ves.
0: Así es esto. <risa>
1: ya ves. Así es, bueno, vamos este, vamos a hablar esta noche con nuestro amigo Ignacio Parra, él además esta noche no va a hablar, pero para los que lo quieran seguir o contactar más adelante va a dar sus datos, él es un fanático de la guerra a las galaxias y les puede oh, dar sí. una y treinta mil lecciones, pero no es el tema de hoy, así es que no se, me, no es, se me emociona. Además es
0: músico, además es músico, entonces es también de música.
1: música. Exacto. Pero tampoco pero, pues, vamos pero, a hablar bueno, de música <risas> No, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que tengamos conciencia todos Porque todos tenemos en casa, al menos uno, dos, tres, cinco dispositivos, tecnología Que se vuelve una chatarra Y este, pues bueno, les pregunto a nuestros amigos que nos escuchan ¿Qué hacemos con las baterías cuando ya no sirven? ¿Qué hacemos con los celulares que se descomponen? ¿Con ¿Qué las con la lavadora? no todo ese tipo de cosas, y este es una contaminación. Antes de que Nacho nos comente, a mí me impresionó porque leí una información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por sus siglas es el INEC, con doble C, uh -huh. dice que más o menos promedio se generan 29 mil toneladas de basura electrónica. eso es cada mes en México. Uh -huh. Solo se recicla aproximadamente el 14%, y somos uno de los países que más, más contaminación tenemos en esa materia en Latinoamérica. Esto es preocupante porque afecta el ecosistema, afecta la salud, ya que por ahí se... Ahorita nos va a explicar, Nacho, el tema del plomo, el arsénico, el cobre, el mercurio, y todo esto que se expone al sol, a la intemperie y demás. Entonces, a ver, Nacho, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esto de las cinco R's de la reducción, recuperación, la reutilización, la reducción, todo esto? Bueno, pues ahora sí, buenas noches. Miren, eh. este, básicamente, desde hace algunos añitos, eh, todos los que nos hemos dedicado a cuidar el medio ambiente y que tratemos de enfocarnos a estas cuestiones ecológicas, decidimos, bueno, eh, tomamos parte en algún momento de usar estas, estas claves que son las famosas cinco rs que ya mencionaste, para que de alguna manera pudiéramos entender cómo es que se realizan los diferentes procedimientos o procesos por los que tiene que pasar el residuo de cualquier tipo, no, ya sea en el caso de nosotros el residuo electrónico o eléctrico o los, los residuos que van saliendo de otros tipos de, pues como dice la gente comúnmente, de basura, ¿no? eh, claro. De tal manera que con esto nosotros podemos definir eh, los procedimientos o procesos por los cuales va pasando, en el caso de nosotros, de un electrónico, eh, para saber qué sirve, de qué manera va a funcionar, si tiene una segunda vida útil o si definitivamente tiene que pasar a un proceso de destrucción por completo, ¿no? Okay. Entonces, en esas cinco Rs, ustedes se, se dan cuenta que es reciclar reducir reutilizar recuperar reparar es como nosotros nos vamos eh, guiando a través de, de los diferentes pasos para un eh, equipo electrónico vamos a poner un ejemplo eh, no todo se puede reciclar okay. no todo se puede reducir no claro. todo se puede reutilizar ni todos algunas cosas ni definitivamente no se pueden recuperar y mucho menos reparar okay. ¿cuándo es que pasa cada cosa bueno eh, voy a poner un ejemplo muy sencillo que nos sirve muy bien para ilustrar el caso. Un celular, ¿no?
0: Sí, claro, todos tenemos un celular todos, en casa.
1: Exactamente, todos tenemos uno, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe la pantalla? no Que ese es uno de los accidentes, el, el, el prácticamente 80 el 80% de los común, accidentes claro. que le pasa a un celular es que se estrella la pantalla. ¿Qué hacemos? Eh, pasamos a la parte de reparación, ¿no? Ajá. Entonces... Podemos repararlo y el artículo vuelve a, a, tener, a recuperar, digamos, su vida útil. Okay. Eh, ¿Qué sucede con la pantalla? La pantalla, eh, cuando una vez que se estrella, seguramente queda inútil. Ya no se puede recuperar. Sí. Entonces pasamos a un proceso de reducción. Es decir, se pasa a lo que sería destruirla por completo. Eh, se, una pantalla celular tiene unas piezas digamos, este milimétricas que tienen que ser eh, desarmadas en, en tres Ajá. partes sí, sí. y en ese momento pues se reducen a lo más mínimo posible que obviamente la idea es no contaminar, no que, que eso no llegue a la basura, eso no va a llegar a un tiradero okay. a cielo abierto, sí, claro. por supuesto. Así es. Y eh, supongamos que mi teléfono no solamente sufrió un daño, sino que definitivamente dejó de funcionar o lo vas a cambiar simplemente o lo vas a cambiar no pero en el caso básico de que en un momento dado se me cae y se me moja
0: y ya entonces si no ni prende ni
1: nada exacto ahí vamos al proceso de recuperación vemos si en algún momento dado algo se puede rescatar del teléfono como para hacer reparaciones
0: o algo así
1: Exacto. Y se reutiliza lo que pueda ser funcional. Esto es lo que hacen muchos compañeros que se dedican a la reparación de equipos electrónicos. Seguramente muchos de nosotros conocemos por ahí a alguno que otro que en, en sus talleres pues guardan algunos de estos este productos, uh -huh. más bien como, como que embodegan estos productos para en algún momento dado reutilizarlos, ¿no? Ya que a veces algunas piezas no son fáciles de conseguir o a veces su precio no es realmente accesible, ¿no? Como para, claro. para hacer ese proceso. Pero supongamos que ninguno de estos procedimientos eh, funcionan, el teléfono deja de funcionar, ya no tiene una vida útil, eh, digamos, eh, operativa, Ajá. y en ese momento es cuando pasamos al proceso del reciclado, ¿sí? Que sí. es diferente a los otros. Sí, sí. ¿sí? Eh, no puedo reparar, ya no puedo recuperar nada. No lo puedo reutilizar para, para funcionar en otras cosas. Entonces empezamos un proceso de reducción. Es decir, separar todas las piezas no que los, conforman los materiales. Exacto. Y ahí empezamos a ver qué se puede reusar. Ya no como fue or originalmente hecho el teléfono, sino para ver qué elementos pueden servir para eh, pues ser recuperados como tales o bien, ya ser eh, mandados a confinamiento. ¿No? Okay. Ese es, ese es el, como podríamos definir los pasos. Porque pasa lo siguiente, y yo creo que todos nuestros radioescuchas les ha pasado. Eh, una vez que el teléfono no sirve, o cualquier aparato electrónico, como ahora las pantallas, como los DVDs que ya quedaron obsoletos, eh, las televisiones viejas, estas de cinescopio, uh -huh. pues simple y sencillamente, ¿qué les hago, no? Sí, sí. Entonces, lo más viable es la basura, ¿no? Es como, como la solución inmediata. Claro. ¿No? Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer en casa es empezar a ver si podemos reutilizar, si no lo voy a ya ocupar, porque no lo puedo ocupar, entonces buscar a alguien que lo pueda echar a andar, y si no, pues entonces sí ya pasar a un proceso de reciclado, pues de forma responsable, ¿no? Que eso es a claro. lo que nos dedicamos nosotros. Okay. ¿No? Básicamente. Perfecto. Oye. Entonces, eh, por ejemplo, el hecho de guardar... Porque mucha gente pues, me puede imaginar eh, que de repente dice bueno, pero yo no lo estoy tirando, no estoy contaminando porque está guardado aquí en mi cajón, está guardado eh, en el librero, etcétera. Pero yo sé y que, quisiera que nos explicaras que eso también genera algún tipo de contaminación por las baterías, por, no sé, el polvo que guarda. Sí, claro. Y más ahora con todo lo que está pasando con esta pandemia que hay que estar limpiando y sanitizando, como dicen, ¿no? Entonces, este no es un verbo en español. Pero, este, ¿qué ya pasa con esto? verbo Mira, eh, sí, cierto. Yo creo que mucha gente eh, se vuelve un poquito eh, obsesiva con guardar sus, sus electrónicos. Es muy común, ¿no? El teléfono que todavía sirve, la televisión que era de mi mamá, el equipo de sonido que era de mi papá, que seguramente, pues, a lo mejor ya eh, pasaron a, a mejor vida y de pronto pues yo como que lo guardo por el recuerdo, o de pronto como que lo dejo allá, en, este todavía sirve el teléfono que me compré hace como cinco años, pero pues algún día voy a volver a resurgir, ¿no? Y a lo mejor lo voy a necesitar como para una emergencia. Bueno, pues sí cierto, los aparatos electrónicos almacenados tienen un problema muy grave que tiene que ver con eh, que se vuelven obsoletos, ¿no? Y eh, en algunos casos, como bien lo mencionas, en el caso de las baterías de los teléfonos celulares, pueden sufrir alteraciones que pueden dañar el equipo, y por supuesto, en, en un momento dado incluso hasta la salud de los que se encuentran alrededor. También hemos detectado eh, que algunos equipos electrónicos, pues, de, de variadas marcas, no, aquí sí no hay una marca en específico, que están demasiado tiempo apagados, pueden generar algunos tipos de hongos no porque que viven dentro de los objetos porque pues ustedes saben que Jalapa es una ciudad muy húmeda por ejemplo claro y, y desafortunadamente pues eh, un aparato electrónico genera calor mientras está en uso pero una vez que ha dejado de funcionar algunos de sus componentes pues van perdiendo esa eh, energía que, que produce calor y pues claro que eh, van generando hongos y nos ha tocado ver equipos electrónicos invadidos no por por diferentes tipos de de elementos que eh, desafortunadamente pues a veces sí tienden a, a estar involucrados en el medio ambiente. Hay gente que es muy sensible a, a los hongos y de pronto pues este generan algunos tipos de alergias y fíjense que sí me ha tocado retirar equipos con gente que nos ha dicho que a raíz de que nosotros lo, lo, lo sacamos de su domicilio o ellos tienden a dejarlo en el centro de acopio, eh, a los pocos días pierden esa sensibilidad y se van recuperando de sus alergias. Claro. Sí. Esto es precisamente porque el invasor ha desaparecido, ¿no?
0: Claro. Los, imagínate, eh, o imagínense todos los que nos escuchan, eh, estos teléfonos que ustedes utilizan diariamente, la cantidad de bacterias que uno le está escupiendo literalmente al teléfono y que se uh -huh. vuelven un cultivo cuando los guardan, porque obviamente. No los desinfectamos antes de guardarlos, no los sanitizamos, como dice Emilio, este, sino simplemente los guardamos o los almacenamos y pues ahí empieza este cultivo que puede empezar a ser moho o bacterias eh, y, y que combinado, como dice Nacho, con que los elementos electrónicos de una batería pueden llegar a causar un cambio hincharse, calentarse, inflarse, etcétera, pues se vuelve un, un riesgo. De explotar, ¿no? ¿No? Imagínate, no por ejemplo, que tú guardas un teléfono que tiene muchos años, que lo guardaste entre tus calcetines y con el calor, sí, con el calor, empieza a cal se calienta la batería y puede generar incluso un incendio. No, eso es lo que lo que yo tengo entendido.
1: Muchos muchos electrónicos actuales, eh, hay, hay hay una situación eh, mucha gente maneja como mito, ¿no? Que es esto de las explosiones de las baterías. Ajá, sí. Pero sí quiero decirles que hay que tener mucho cuidado eh, porque muchas de estas efectivamente se empiezan a inflar por la falta de, eh, de, ciclos. Pues, de ciclos que necesitan de recarga. Claro. Entonces se estropea el ciclo y en ese momento, al, al momento en que el ciclo se ve bloqueado o alterado, es cuando empiezan a dañarse por en el interior todos los elementos que conllevan la carga de energía. Entonces, qué es eh? lo que sucede en ese momento es que la pila pierde vida y empieza a generar un calor interno, que es lo que nosotros vemos ya como como ese inflamiento de gas, claro. ¿no? Que poco a poco se va eh, haciendo mucho más notorio porque, pues obviamente vemos la batería inflada, ¿no? Como un claro. globito.
0: Sí, incluso no, hay... puede llegar a, a dañar el equipo. Bueno, puede sí, no, este, inflarse tanto que lo dañe.
1: Sí, regularmente nosotros hemos visto aquí pilas que ya llegan a sobrepasar. Por ejemplo, de, bueno, todos conocen los teléfonos celulares más modernos. Pueden llegar a tener hasta inflamientos de 5 centímetros sí, sí. ¿no? Este, en sí. la batería. Imagínense un teléfono que tiene menos de un centímetro de grosor contra un inflamiento de batería de 5 centímetros. ¿no? Pues, pues, obviamente quedan completamente inútiles este la tarjeta madre se daña, la
0: pantalla se daña, claro. por supuesto, y sí, yo también soy fan de guardar equipos, eh, sí si tendré que confesarlo, tengo equipos <risas> muy antiguos, este tengo, el tengo, el fotógrafo tengo, fotógrafo tengo, tengo tengo este, sí, exacto, no, no, no tan viejos, pero sí tengo te, teléfonos celulares que funcionan, funcionan perfectamente bien y también en sus manuales viene cómo se deben guardar. Sí, se tienen que guardar claro. con cierto tipo de carga, se tienen que guardar a ciertas temperaturas, en ciertos ambientes. Exacto. O sea, sí, no está mal guardarlos si sabemos, si leemos y si lo guardamos como debe ser. Tampoco se trata Exacto. de no guardes nada, tira todo. No, o sea, no se trata de eso.
1: Exactamente. sí Es muy importante que la gente sepa dos cosas que a lo mejor no todos saben. Mire, muchos equipos electrónicos, Necesitan estar constantemente eh, en funcionamiento ¿no? Eh, por supuesto que es porque necesitan estar moviendo energía por el interior En el caso de las baterías Pues el, el dejar de tener el fluido eléctrico Pues genera ese daño Pero también hay otros equipos Que además de la batería tradicional que conocemos Esa batería grande, cuadrada, redonda No sé, la que tengan También necesitan un respaldo electrónico Que va alimentado por una segunda batería que se encuentra al en interior. Todas claro. las máquinas, por ejemplo, las laptops, las este, las PC, algunos estéreos, las pantallas, los todos. teléfonos
0: inalámbricos, las contestadoras sí, claro. las, todo, todo lo que use es, baterías.
1: Exacto. <risa> y es muy sencillo saberlo. Todos aquellos eh, equipos que ustedes tengan en casa, que de pronto tengan que grabar alguna información, es decir, que ustedes lo ponen la hora o que le ponen el este, que se pueden bueno,
0: programar o que se puede, todo eso tiene un capacitor.
1: Exacto. Y esa batería que está ahí adentro, tarde o temprano, también va a necesitar oh, ser retirada sí. del equipo, claro. por supuesto, y se tiene que reciclar, porque regularmente, eh, bueno, afortunadamente y desafortunadamente, ahorita que estamos en la tecnología del guión, pues, este, no hay, ni no hay tanto problema con ellas, pero definitivamente no son reciclables, ¿sí? Oh. Tienen una duración mucho más prolongada que las antiguas, que sí. venían con eh, las famosas pilas alcalinas o las famosas pilas de carbón,
0: Ajá. que
1: pues que la verdad duraban muy poquito. Estas últimas eh, generación de baterías, pues sobreviven mucho mejor, ¿no?, al a estar incluso inactivas. Claro. Pero el secreto máximo, a final de cuentas, es quitarlas del equipo. Es decir, eh, sí, claro. no todos los equipos se pueden, pero si a últimas, yo voy a guardar un equipo mucho tiempo y de plano ni me voy a acordar, pues sabes que este vas a tener Se que separar
0: su batería claro
1: y es aunque esto signifique que prácticamente en poco tiempo la muerte del equipo era segura no eh, eh, por la pérdida de los datos que vienen en los chips de, de su vida no
0: claro sí además todo tiene todo tiene un ciclo de vida sin importar cuánto lo cuidemos hay cosas que tienen un ciclo de vida Se tiene un principio sí. y tiene un fin
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Que, que ahí caemos en otro tema que es la. Sí, pero, a ver, chicos, quítense la batería, quítense la batería. Vamos a, a ir a un corte porque si no, este, nos, nos va a caer la guillotina, como dicen por ahí. Vamos a un corte y regresamos con Nacho Parra, que nos está explicando de Fundación Bizarro cómo eh, canalizar todos los equipos electrónicos para no contaminar el ambiente. Regresamos, esto es algoritmo
0: X. No le cambies. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos.
1: Estamos de regreso, este es Algoritmo X. Estamos platicando con nuestro amigo Nacho Parra de Fundación Bizarro, pero antes, antes, eh, le quitamos un rato la batería a Nacho y le vamos a poner la batería... <risa> Al, al reproductor de música
0: de Paco Disfig. Así es, vamos a sacar los discos y los LPs porque esos no llevan baterías Y entonces vamos a escuchar una buena rolita de los Beatles que se llama Mother Nature Song Estamos hablando de cosas ecológicas, vale la pena escuchar esta rola, no le cambien Eso que acabas de escuchar fue de los Beatles, se llama Mother Nature's Son. Ojalá les haya gustado, yo espero que sí. Y bueno, continuando con el tema, estábamos hablando de estas R's, R con R cigarro, no, ¿verdad? Eran otras R's, pero, <risa> pero este, llegamos, a, llegamos a, tocar, a tocar tantito el tema de lo que es esta eh, eh, fase en la que los equipos dicen hasta aquí. O sea, ya vienen programados, ya tienen un chip, ya tienen una... Eh, un número de clics. ¿Qué se hace con esta obsolescencia programada?
1: Bueno, bueno eh, buenas noches de nuevo a todos. Ya estamos de regreso. Sí, sí, sí. Este, eh, bueno, sí, yo creo que la gente tiene que saber que por mucho que sea en el asunto de hablar de que mis aparatos pueden durar toda la vida, pues no es cierto. Desafortunadamente hay una obsolescencia programada en prácticamente ya el 90% de los equipos actuales eh esto no es malo, pero tampoco mucha gente lo quiere entender y les voy a decir por qué. Miren, eh, la obsolescencia programada tiene muchísimos años, ¿no? Eh, no es nuevo, no es algo que haya claro. surgido apenas hace 5 o 10 años. Ni es
0: culpa del iPhone, ni es culpa del Android, no es cierto. no no, no es cierto,
1: <risa> no, no. Miren, eh, todo tiene que ver con una cosa que pasó por ahí de los años 80, 70, que todo lo que se soldaba, todas las partículas electrónicas que se soldaban en las placas, eh, usaban mucho plomo y usaban eh, algunos componentes que a la larga pues, eran venenosos, no, vamos a decirlo así. Entonces a raíz de eso se empezaron a utilizar eh, materiales más blandos para soldar eh, pues todo lo que es la placa, todo lo que conlleva un aparato electrónico eh, la, soldado.
0: La, la circuitería, pues. digamos.
1: Exacto, ¿no? Todo eso que los eh, técnicos llaman como hardware, eh, lo que la gente llama los fierros, ¿no? Así es. Entonces, eh, no por abaratar, sino por limpiar, se fueron cambiando los componentes. El resultado de eso fue que se redujo la vida útil de muchísimos equipos electrónicos. Eh, ¿Por qué? Porque las soldaduras se ablandan, ¿no? Vamos a, a llamarlo de esa forma. El resultado, pues, es que muchos equipos no pueden tener una vida prolongada como las televisiones de mis abuelitos, que seguramente todavía funcionan, al menos claro. prenden. Sí. ¿sí? Porque desafortunadamente estos circuitos poco a poco se van pues quemando. ¿no? Así, literalmente se van echando a perder Entonces algunas empresas, eh, sobre todo empezaron a tener mucho cuidado con eso a mediados de los 80, como les decía, y empezaron a programar el uso más o menos de lo que duraría un equipo electrónico con un uso continuo. Por ejemplo, las lámparas, ¿no? Ustedes seguramente en casa han de tener lámparas de neón, lámparas de, de LED, no sé, ¿no? Estas focos ahorradores que tanto se les hizo publicidad hace algunos años. Eh, lo que no nos dijeron es que tenían una vida útil calculada claro. en horas, sí. ¿no? Que iba más o menos sobre 1500 horas, por ejemplo. Un foco ahorrador sí. tiene una vida programada. O más o menos útil de 1500 horas. ¿no? Entonces, mucha gente dice: No, pues 1500 horas es un chorro de tiempo. Exacto, ¿no? sí. Pues no, no es cierto. Es muchísimo menos tiempo de lo que se puede uno imaginar. Entonces, un, un foco ahorrador, en realidad, pues tiene una vida útil de aproximadamente año, año y medio, ¿no? Si todo el día está sí. prendido
0: Por ejemplo, para que, para que se den una idea a los que nos están escuchando, un foco de filamento de los focos anteriores, su vida útil se calculaba en 10.000 horas. Exactamente. O sea, para que se den una idea de más o menos cuánto cambió, o sea, fue drástico el cambio realmente.
1: Sí, claro. Incluso ustedes si tienen eh, todavía por ahí equipos Toshiba, ¿eh? voy a decir marcas. Si ustedes tienen equipos Toshiba que fueron fabricados por ahí desde mediados de los 80 hasta más o menos del 2000, seguramente todavía están funcionando. ¿eh? Este Laptops de las primeras generaciones de Toshiba Ajá. todavía se pueden reparar en cuanto a que exista la forma de soldar la pieza. Claro. Pero si ustedes tienen equipos que son del 2005 para la fecha, les puedo asegurar que la mayoría o ya están próximos a, a finitar su vida útil o ya definitivamente ya no están funcionando. Sí. Toshiba fue la primera marca que impuso un tiempo eh, medible en los equipos de cómputo que iba sobre ocho años aproximadamente, okay. ¿no? Eh, le siguieron muy de cerca los de las empresas HP y Compaq, que al final de cuentas es lo mismo, porque se fusionaron. Sí. Eh, y más de uno, creo, por ahí del auditorio debe tener una Compaq que le salió súper chafa. ¿no? ¿Por qué? Sí, porque... Claro. Eh, HP hacía pruebas de una marca que era muy confiable como Compaq y pues como que la puso más bien como su, sus equipos de bajo consumo o de bajo perfil y algunas otras empresas, mira, han lidiado súper bien con este problema como son Panasonic y Sony. Sí. Ellos sí, hay que decirlo, han tenido equipos muy durables porque han cuidado mucho eh, y perfeccionado lo del tiempo de uso. Sin embargo, sí. no significa que les van a durar muchos años. Todo ya viene programado Sí
0: Incluso este, Una fecha de caducidad Que no siempre es eh, Digamos física, ¿no?
1: Ah, claro, claro, claro O sea, puede fallar En la parte del, del hardware, hardware o sea, uh -huh. la, la, la cáscara O como hace Apple, ¿no? Te, te voy mandando actualizaciones Hasta que ya te digo Sabes que tu equipo aquí muere Y entonces Dejo sí, claro. de darte soporte
0: Ya lo ¿no? tienes que cambiar Porque ese equipo Ya se tiene que reciclar
1: Exacto, sí, ¿no? sí, sí. Y aquí viene una cosa bien difícil. La verdad que eh, a mí me ha costado mucho trabajo explicarle a la gente lo que sigue. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi iPhone deja de recibir actualizaciones? A todos creo que los que son iPhoneeros, seguramente les ha pasado,
0: Claro.
1: mi teléfono deja de recibir señal o no deja de recibir actualizaciones y al ratito pues las aplicaciones, adiós, ¿no? Y me voy quedando sin aplicaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, desafortunadamente en México y, y hay que decirlo así, no, no tenemos ni una cultura del reciclado, ni una ni un plan de prevención ante esta situación que se va presentando cuando una empresa decide, eh, pues darle baje a mi teléfono sí. o a mi equipo electrónico, ¿no? Sí. Eh, en Estados Unidos sí existen planes en los cuales y en algunos países de Europa, no en todos, no 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 crean. En sí, Japón sí, sí lo hay. También. En algunos sí. Sí, hay un sistema de reuso donde tú llevas tu teléfono viejo, donde tú puedes decir, ¿sabes que Ya eh, hoy me avisaron que pues ya no va a haber soporte y bueno, pues por una lanita extra te lo cambian, ¿no? Por uno claro, más nuevo uno y más se, nuevo. se acaba el. Te, oye, oye así le puedo hacer con Paco, así puedo llevar a, a ver si hay otro locutor más jovencón porque que, ya que sea menos tos ya dio de sí.
0: No, ya no. Oye,
1: pero, por ejemplo, yo pienso que, ahorita, perdón que te haya interrumpido, pero a veces lo que sucede es que la gente piensa que no lo usa, porque piensa que en Veracruz o en el estado de donde se encuentren, porque también nos escuchan en otros lugares, no hay centros de, de recepción de tipo. ¿Ustedes qué alcance tienen como Fundación Bizarro, Nacho? ¿Ustedes lo hacen solo en Jalapa o tienen alguna, algunos corresponsales en el estado de Veracruz y otras ciudades? Mira, pues eh, sí lo hemos intentado en eh, hacer contacto con otras asociaciones. Nosotros somos una asociación civil, ¿no? O sea, aquí todo es voluntario porque desafortunadamente luego hay gente que piensa que pues este me costó diez mil pesos el equipo y me tienes que pagar diez mil por reciclado, ¿no? Pero sí, claro. pues no, no se puede, porque de, de, desafortunadamente pues debe de haber algunos de estas personas que luego sí los compran, porque como te digo, lo rehusan, ¿no? Entonces, pues hay gente que sí se dedica a la compra de artículos electrónicos, pero para rehusarlos, nada más que yo le digo a la gente, tengan mucho cuidado, porque muchas de estas personas reparan equipos con piezas obsoletas o piezas que ya están próximas a tener eh, su obsolescencia programada. Entonces, pero no está mal, es un negocio y puede funcionar. Nosotros como asociación lo que hemos hecho es recibir todo eso que ya no funciona. O sea, ya definitivamente se acabó, ya lo llevé al técnico y no hay bronca. Ya sé que no va a funcionar y nosotros les garantizamos que ni siquiera vamos a intentar repararlo, vaya, o sea, ya lo desarmamos porque llega
0: lo que llega a Fundación Bizarro es para reciclar
1: claro ya es puro recicle aquí no hay de que porque luego viene la gente Y me dice yo mira has de tener una tarjeta de una televisión o de un celular no, <risa> claro no, no, como chatarral
0: así,
1: yo, sí no pues no sería así como el chatarral no no, claro. no no ahora hemos intentado crecer definitivamente pero siempre se ha confundido la misión que es precisamente esa no este pasar al recicle, no pasar a, al reuso y siempre nunca falta alguien que se aproveche de la situación, ¿no? Entonces, claro. definitivamente nos hemos visto en situaciones complicadas con mucha gente. Obviamente no, no no diré nombres de empresas ni nada, pero pues sí ha sido una misión así como de ir rascando, ¿no? Por el momento... Eh, nada más estamos en Jalapa, ya tuvimos intentos en Córdoba, en Veracruz y Coatzacoal, cosas así, pero definitivamente se vuelve muy complicado. Lo, eh. que sí,
0: lo que sí hay que decir es que si alguien nos escucha en el norte o en el sur del estado y que tenga ese compromiso ecológico y ese, ese uh, interés de hacerlo que se pueden poner en contacto contigo para que les des un tip y ellos puedan sí, poner claro. el suyo, ¿no? Sí, o sea, porque claro. no estamos, hablando, no, ya, ya lo probaste, es difícil, además con la lejanía y lo que tú quieras, es difícil que se haga una asociación conjunta. Pero a lo mejor, claro. si alguien no sabe cómo iniciar un un este un centro de reciclaje, o a dónde llevarlos, o qué se tiene que hacer, o qué se tiene que tener para poder poner, un pues, pues puede pedir tips, puede pedir ayuda,
1: ¿no? No, no, pero por supuesto. De hecho, hay reglamentos estrictos por parte de la Secretaría de... de este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿De ¿De medio ambiente,
0: la Secretaría
1: claro. de Ecología. Ellos tienen así ya un reglamento muy, muy, muy estricto al cual estamos nosotros apegados eh, sobre el manejo de residuos de manejo especial. Así se llama, ¿no? Residuos de manejo especial. Entonces... Eh, nosotros seguimos esos reglamentos no, eh, por supuesto que si alguien necesita una asesoría, con gusto les decimos qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, eh, y cuáles serían los canales apropiados para que además de todo, pues eh, también se acerquen a la Secretaría y pregunten ¿no? Eh, que lo hagan Hay un procedimiento legal, ¿no? legal, claro, sí, por supuesto, de hecho nosotros, por eso desde el principio nos dimos cuenta que había mucha gente que, bueno, pues sí le interesa y por supuesto que eh, asociaciones ecológicas y todo eso. pero pues eh, eh, aquí el asunto es hay, o te clavas en una cosa o te clavas en otra ¿no? Claro. entonces eh, hay muchos amigos que se han dedicado por ejemplo al reciclado de Tetra Pak reciclado de PET este, claro. cosas muy específicas
0: alimenta, ¿no? ¿no? Claro.
1: Pues, exacto. entonces aquí lo que nos hemos dado cuenta es que sí lo importante es que cada uno se dé cuenta de lo que puede hacer y los alcances a los cuales puede llegar entonces, claro que invitamos a la gente a que de pronto digan, oye, yo estoy en Coatzacoalcos, no puedo ir a Jalapa. Para mí ir por una computadora hasta Coatzacoalcos, pues no me saldría para nada este, no,
0: claro. cómodo ni barato. ¿no?
1: Pero nos pueden hablar y podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, de pagar una paquetería por mitades. ¿no? Entonces, Exacto. yo no gasto tanto y la gente además puede mandar una caja con muchas cosas y claro. con gusto vemos la y, forma y ¿no?
0: ponerse de acuerdo por ejemplo si es una escuela y tiene cinco equipos de cómputo bueno pues háblale a la escuela de junto si tiene otras cinco pues ya se mandan diez y ya sale igual se reparte o sea, la, el envío la la idea es aquí trabajar en conjunto como lo hacemos en este y, programa que es este compartir para todos el conocimiento y que nos eh, dejarles una semilla a cada uno de ellos
1: eh, claro, para... o por qué no, oye, por qué no los alcaldes también, que tal vez en algún municipio del estado, que es tan extenso, que no tengan un centro de esta naturaleza, pues ahí pueden llegar a algún convenio en donde ellos se encarguen de la logística del traslado, claro. periódicamente, y ya uh -huh. previo acuerdo con Fundación Bizarro, no sé si te estoy comprometiendo, pero bueno, eso no, es pero una posibilidad o
0: oh, es más fácil, adelante. ¿no?
1: Pues mira, nosotros siempre hemos tratado de colaborar. Incluso hemos trabajado con, por ejemplo, con municipios cercanos como Jico, como Teocelo, con Cuatepec, Y hemos tenido muy buenos éxitos, ¿no? En el sentido de que, bueno, se, casi como dijiste, ¿no? Se juntan los vecinos incluso y juntan una cantidad de X. Y, bueno, estando cerca, pues yo consigo la forma de traer las cosas sin problema. Cuando ya están muy lejos, pues sí, como tú dices, ¿no? Eh, hay que buscar algunas otras estrategias. Eh, de hecho, algunos municipios como Jalapa y Veracruz también, eh, por ser municipios muy grandes, también tienen sus iniciativas por parte de, de las autoridades, ¿no? No hay que menospreciar el trabajo que hacen eh, cada x tiempo con sus reciclones, ¿no? Pero el problema que siempre encontramos con los reciclones es que solamente se hacen una o dos veces al año. Y la gente, desafortunadamente, sí. pues, pues quiere tirar sus residuos, a veces hasta sí, diario,
0: ¿no? Claro, y porque no tiene dónde donde almacenarlo, si es entendible que no tengas un espacio en casa donde puedas ir guardando cosas, por ejemplo ahí donde duerme Emilio, pues sí ahí puede dormir, pero no lo puedes sacar de la casa, ¿no?
1: O sea, es pues sí, correcto, claro. me van a lanzar, bueno, pero el otro día que fuimos a hacer una entrevista con nuestro amigo Carlos Cruz Mesa, te acuerdas que vimos sí. por ahí camino a la casa en de su ahí casa, alguien claro. dejó, ahí, no en casa de Carlos, es lo claro, algún vecino por ahí dejó a la intemperie y entonces estás afectando sí. no solo al aire, sino a la tierra, ¿no? Porque claro. todo eso se va a, pues sí, el razón suelo. ¿Te acuerdas?
0: Había una mega impresora una gigante, sí sí, sí, sí,
1: sí. Sí, Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué recibes? El cascajo no recibes, ¿verdad?
0: <risa> no, eso sí, no. ¿Qué
1: recibes? Bueno, miren, a ver, dos cosas importantes. Primero, eh, cuando uno ve cosas en la calle, este, por ejemplo, les voy a dar un consejo, no lo levanten, ¿eh? o sea, definitivamente ustedes no saben lo que pueda tener ahí de contaminación ya de claro. este, previa, eh, sí, agua. Sí. Sí, ¿Y qué van? hacemos con Paco ahora? Yo de ahí lo levanté.
0: Ah, es que ahora no puedo salir. Ahora me quedo en casa.
1: Ahora no Sí, sí, sí. Bueno, recomendación número uno, no lo recojan. ¿eh? Este, Si ya ustedes ven algo que alguien dejó afuera, desafortunadamente no se arriesguen, porque a lo mejor puede tener algún elemento por ahí. No solamente COVID, puede tener algunos otros elementos claro, contaminantes. Claro,
0: algún ácido que se haya regado
1: sí, o no sí, sé. Exacto, sí, uno no sabe. Entonces sí tengan mucho cuidado. Bueno, segundo, ¿qué, ¿qué podemos nosotros recibir? Todo lo que sea electrónico y eléctrico o que esté ligado de alguna manera con eso. Por ejemplo, pilas eh, ¿no? de celular, baterías de, de hasta de coches si quieren, estas cosas que vienen a veces dentro de las reguladores estéreos, amplificadores, bocinas, pantallas, monitores de todo tipo, monitores de estos viejos de computadora que son este los nalgones estos que le dicen de estos ajá, viejitos, los que, RT, ¿no? RT, ajá, de televisiones viejas de todo tipo, este hasta consolas de sonido, todo lo que tenga, todo lo que sea electrónico, no tenemos ningún problema, porque aquí finalmente todo se desarma. No, o sea, incluyendo lavadora secadora sí, claro. refrigerador se compran, estufa, ¿no? Claro. Todo esto. Sí, fíjate que todo lo que sea línea blanca también se recibe con mucho gusto. Eh, insisto en que a veces hay algunas personas, por ejemplo, para la línea blanca hay gente que la compran. ¿no? Entonces, bueno, pues si, si quieren ganarle una lana, pues se la pueden llevar y hacer una negociación. Tampoco crean que se van a ganar diez mil pesos.
0: No, no, no claro.
1: Pero, la recuperación es mínima, pero muchos de estos que se dedican a la reparación, pues ya nos vienen a dejar a nosotros lo que a ellos ya no les sirve. Entonces, sí. realmente es como una cadenita en la cual todos podemos colaborar. Yo lo que a veces exhorto a los amigos y vecinos es a decirles, ¿sabes qué? No te preocupes. Aquí en tu colonia, júntate con tus vecinos en y alguien que tenga así como un espacio grande y ahí juntamos todo y un día determinado del mes o de la semana yo voy Llevo las camionetas y pues cargamos todo y sin problemas, ¿no? Todo lo que va desde un cable hasta, como decía, claro. hasta un refrigerador estos, viejo. estos
0: cables de cargadores de celular que se van echando a perder. Y ahí los va uno guardando. Hay un cajón siempre lleno de cables o la extensión sí, que ya no sirve. este, Por ahí claro. anda amarrando una reja, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que que en realidad uno les da otro uso para no tirarlas o las guarda en un cajón porque piensa que en algún momento mágicamente van a volver a servir o a lo mejor me sirven cuando se me echa a perder el que estoy usando. ¿no?
1: Exactamente. <risa> sí. Nada más que el problema es que nunca llega el técnico. ¿no? Claro. A, 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 no ahora, sí. hay que tener mucho cuidado con esto y yo también les recomiendo algo muy importante. Yo sí. entiendo que a mucha gente luego hace una inversión muy fuerte por ciertos equipos, por ejemplo, como las pantallas. ¿no? Son, son equipos muy caros. Pero de pronto, si alguno de los elementos de los que están conformados se destima o se daña, pues las reparaciones son muy caras, ¿no? Claro. Entonces, yo les recomiendo que no lo tiren a la basura. O sea, realmente, no porque yo les diga, ay, tráiganme las pantallas, yo aquí las voy a arreglar. No, en realidad, insisto, no las voy a arreglar. Pero eh, no vayan a ser un gasto inútil. Hay mucha gente que desafortunadamente, basándose en esa teoría de gasté mucho, te voy a vender una refacción que es cara, ¿no? y entonces a veces esas refacciones vienen de un equipo que también ya sufrió un daño, entonces claro, tengan claro. mucho cuidado porque desafortunadamente a veces muchas refacciones ya se refaccionan con equipos que ya también han sido eh, vaya, van en, van en su segunda vida porque ya fueron usados. entonces sí. tengan mucho cuidado, no No quiero atacar al gremio de los electrónicos no que también ahorita van a pasar por una etapa difícil por, por los este, cambios que hicieron los diputados en cuanto a la reparación de equipos Pero eh, Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de situaciones, porque a veces Yo quiero reparar un equipo que me costó 10 mil pesos Y resulta que la pieza me cuesta 1500, ¿no? Pero pídanle a su técnico que les demuestre Que la pieza es nueva, no reusada. Claro, ¿no? claro. Para...
0: Sí, esos talleres, okay. Esos talleres que están llenos de Piezas colgadas en las paredes, pues obviamente No son piezas nuevas, son piezas de equipos Que desarmaron y que tienen sí, Algunas piezas bien. que todavía medio sirven y que, pues, si te la ponen a ti, pues, te va medio servir también. Tigo, a lo mejor te saca del paso para este pasar terminar la serie que estabas viendo, pero no es claro. la adecuada, ¿no?
1: Exacto. Oye, Nacho, habl hablaste hace rato de baterías, pero no sé si te refieres solo a baterías de dispositivos como teléfonos, celulares, computadoras, o también de las baterías estas... Las es pilas. Del conejito, las pilas, eh, pues. Sí, pueden este, guardar y nosotros recibimos todo el tipo de pilas. Eh, o sea, ya, ya. pueden ser las famosas de botón que son las chiquititas estas redondas Ajá. que se ocupan para aparatos eh, auditivos, controles
0: remotos, este, remoto, sí. sí,
1: esas chiquititas, ¿no? Este, de relojes, ¿no? Esas son las más chiquitas que manejamos. Pueden traer pilas de estas alcalinas de cualquier marca, AA, AAA, triple okay. creo que todavía hay de, ¿no? Este, sí, sí. Eh, las cuadradas, eh, de ahí brincamos a las que ya se ocupan para mantenimiento, por ejemplo, de no brakes, que son estas pilas tipo que se parecen a las de motocicleta.
0: Claro. Este, de, los, de los vehículos todo. estos para niño que andan ahí, este, esas, esas, esas de 6 eh,
1: eh. Esas también se las podemos recibir, o sea, todo tipo de batería. No hay ok, yo te pregunto porque si la, hay alguna persona que tenga su pequeña papelería, su negocio, su mercería, cualquier negocio pequeño... Yo he visto que en algún lugar ponen unos garrafones como para que la gente del barrio, de la colonia pueda. Vaya poniendo las sus
0: pilas, claro.
1: ¿Se pueden poner en contacto también con Fundación Bizarro para que claro. ustedes hagan colaboración y evitemos esta contaminación? Sí, por supuesto, mira, de hecho, así lo hacemos nosotros con mucha gente. Nos hablan, nos dicen, aquí tengo mis pilas, voy por ellas y si es posible y tenemos garrafones, hasta se los cambio, ¿no? Este, les dejo un garrafón para que lo puedan ahí, este. Eh, utilizar y no se queden sin nada, ¿no? Este, okay. ahí sí les, a veces, a veces depende de los garrafones, porque a veces no no los, no nos los quieren donar cuando ya están viejos, ¿no? Cuando tengan por ahí garrafones viejos de estos que ya están llenos de hongos y eso, este, no los tiren, tráiganos, no, porque nosotros para eso los ocupamos, para guardar. También, en un momento dado, si ustedes, eh, están cerca de Cedema o de, eh, alguna de las oficinas de medio ambiente, pues también se las pueden llevar a ellos. ¿eh? Ellos también se dedican a, a, a esta a esta misión, nada más que ahí sí hay que llevarlas, ¿no? Okay. La diferencia sí, con sí. nosotros es que nosotros sí podemos ir a domicilio por por algunas cosas y pues obviamente la Secretaría del Medio Ambiente no lo hace. ¿no? O sea, Esto no, es no sin quiere. costo, o sea, oye, la gente que te llame no tiene que pagar nada, flete, no. ni nada de eso. Okay. No, no, no. Nada. Nada ¿Y más cuáles son los datos de contacto antes de que se nos termine el programa? Porque viene Francisco de Disfinga a cortarnos la señal. Ah, claro. Miren, es muy fácil. Nos pueden hablar al ocho veinte cuarenta y con la dos ¿Sí? veintiocho. Nos pueden localizar por el correo electrónico que es bizarro eh, arroba Gmail. Repito, es bizarro con b de burro, z punto jalapa con x, arroba gmail.com y también tenemos una página de Facebook, que obviamente se llama eh, Fundación Bizarro, eh, reciclando por un mejor futuro, y también tenemos incluso una página web que se llama así, Fundación Bizarro, si ustedes lo ponen en, ahí en cualquier buscador, seguramente por ahí les les va a aparecer, Perfecto. si les ponen Fundación Bizarro, sale a la primera, ¿No? No hay ningún problema, y nos pueden contactar también ahí por el chat, y okay. no hay ningún problema, Bien. es te, y nos vamos cuadrando y poniendo de acuerdo. Bien. Y los servicios, es muy importante que sepan, los servicios de Fundación bizarro no se cobran. Y regularmente, eh, si no voy yo, va alguno de mis eh, ayudantes y regularmente se identifican, eh, uh -huh. llevan una hoja de identificación donde viene el nombre de la persona y todo esto. No se vayan a, a ir con la finta con, con algunas otras personas que luego han, eh, seguramente pueden tratar de... de eh, Sí, claro, ¿no? Eh, okay. Que eso bien. ya ven que
0: no pasa, ¿no? Pero bueno. No, bueno, sí. muy bien. Este, entonces, sí, pilas sí, sí. desde sí. reloj hasta bautismales, cualquier pila que ah, tengan. Está. Y total.
1: Locutores también, locutores. <risa> Arriba, ya te, te voy a preparar a
0: Paco, de sí, bien bañadito y te lo voy a poner ahí. No, yo no soy ah, bien, No soy electrónico, pero bueno, está bien.
1: Te, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu buena intención con la naturaleza, con tu el planeta, tu disposición
0: con el programa también y con la gente que nos escucha.
1: Bueno, sí. claro, claro, yo les agradezco mucho de nuestra invitación porque sí es muy importante que la, cepa, la gente sepa. Cuídense ahorita con las cepas de, del COVID, no agarren teléfonos celulares ajenos, eh, procuren que si van a agarrar cosas que están en contacto, sobre todo que están en la calle, eh, cúbranse bien, no nada más así los agarran, hay que sanitizar todo lo que se pueda eh, voy a decir algo que no es muy común que lo diga pero pues ahorita por la situación no pasa nada nosotros lo que hacemos aquí cuando llegan los artículos hay que lavarlos hay que lavar las carcasas no la parte de afuera porque pues desafortunadamente la única forma que tenemos ahorita de limpiar las cosas contra el COVID pues es con jabón no es lo más claro. efectivo entonces desafortunadamente pues tenemos que hacer un lavado así previo de las cosas eh, sí, sí, sí. y digo desafortunadamente porque no es lo que debemos de hacer pero lo tenemos que hacer ahorita por la cuestión sanitaria claro. pero en casa limpienlos échenles alcohol este Toallitas o cualquier tipo de limpiadoras de, alcohol, de, alcohol, de cloro porque, encima, claro. desconectenlos desconectlenlos sí, sí. okay. no claro. este, de, de volada ¿no? traten de claro. no contaminarse cúbranse la cara también o sea todo, así como dijo paco aguas, ¿no? es, aguas los teléfonos celulares desafortunadamente también son sin alarmar ¿eh? pero sí pueden ser transmisores. Claro. Muy bien. ¿sí? Perfecto, pues, Pancho, te agradecemos verdad.
0: muchísimo, de verdad que has estado con nosotros en este algoritmo. Ojalá y pronto tengamos otra otra intervención y bueno, repetimos 93 ¿verdad? Así es. Perfecto.
1: Claro que sí. Muchísimas Perfecto. gracias, Nacho. No, gracias. gracias. Les agradezco mucho y a seguir, ¿eh? hay que seguir con el algoritmo. X. Así es, claro que sí Escuchen, eh, tenemos un capítulo en, en las plataformas digitales con Nacho También hablamos de obsolescencia programada a más a detalle Escúchenos, búsquenos por ahí en las principales plataformas Gracias Francisco Gracias, Gracias Emilio,
0: nos escuchamos pronto
1: Nos escuchamos Gracias, el próximo viernes Gracias Nacho, buenas noches Hasta Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retir
0: Francisco Dispin.